0: We kunnen hier binnenkijken door de venster en een zwaaien. Het ziet er netjes uit. Als het zo lekker is als vroeger is, prima. Toch, bon, zullen we gaan? Want ik heb moeilijk staan. Ja,
1: ja. Philippe en ik staan een half jaar later terug langs de Antwerpse steenweg. De lichten zijn ondertussen aan en er loopt wat personeel rond in het gebouw. Maar je kan er nog steeds niet terecht.
2: Er komen heel wat mensen toch nog eens binnen om, om een dag te zeggen. Maar we mogen die geen koffie aanbieden. We mogen die niet laten zitten in principe. Als ze komen, is het maximum met vier. En je creëert gewoon... Ja, onze, onze werking is gebaseerd op ontmoeting. En het is ontmoeting dan die mag nu. Uh, dus je haalt eigenlijk de basis of, of de kracht van je werking onderuit. Bovendien is het voor ons ook heel moeilijk... Door het feit dat alles telefonisch of digitaal moet gebeuren, is het gewoon niet zelden dan je centrum openstellen en mensen te ontvangen. Dat is helemaal anders. En als je dan eenmaal de chance hebt dat je net in een klikske zit, dat hier elkaar dagelijks ziet, maar niet zo vlot is in telefonisch contact, ja, er zijn ook wel mensen die één geen telefoon hebben, twee geen internet hebben, die, die, die dat wel moeilijk vinden hè? om op die manier contact te maken. En die juist misschien hielden van de spontaniteit om ergens gewoon een keer binnen te springen. Dus uh, het toonde ons wel wat. Het heeft een beetje fragiliteit oh. getoond, vind ik. Dat wel. En er ga ik zo een aantal mensen ook onder de radar vrezen. Ja. Uh, en dan stellen oh. er natuurlijk met hun telefoon. Uh, daarmee doet het niet. Hè.
1: Uh. Dit is als het rollijk dicht blijft. Aflevering 2, een podcast over Filip.
0: Nu voel ik me iets meer op mijn gemak, omdat ik mijn eerste spuit heb gehad, maar ik doe. Niks meer of niks minder als ervoor.
3: En Peter. Maar ik laat me niet ontmoedigen. Ik, ik geloof in het. Ja, dat dat wel in één keer dat aan bod zal komen dat ik iets ga vinden.
1: Philippe en Peter hebben tot nu toe al een groot stuk van hun leven in Brussel doorgebracht. Ze worden beide ouder in de schaduw van de grote kantoorblokken en WTC-torens uit de Noordwijk. Terwijl hun haren meer winnen aan zilver. En hun huid haar sporen verdient in rimpels, prijzen ze zichzelf en hun gezondheid gelukkig en weten ze deze moeilijke periode onverzetbaar het hoofd te
3: bieden. Uh,
0: als ik morgen dood ga, ga ik dood. Dat is geen enkel probleem. Ik voel mij niet oud. Ik voel nog niet. Daar kun je toch niks tegen doen, Owen Wong. Alles marcheert, maar langzamer. Ik blijf voortdoen,
3: op mijn gemakje.
0: Ik kan toch niet goed mee, hoor, gelijk tegen vroeger. Vroeger was ik Speedy Gonzales, hè,
3: en nu uh, ben ik altijd de laatste. Ik denk dat ik nog. Ik kan goed inademen, zie je? Dus ik kan goed mee. Ik
0: sta daar alle dagen bij stil, maar dat is, maakt mij niet uit.
3: Ik relativeer alles, dus eh, zal ik wel ouder worden. Maar ja, als je uh, je verzorgt, dan kunnen uh, je ja, lang meegaan.
0: Als er daarna iets is, dan zal het een blijde verrassing zijn.
3: Ik bereid er me ook niet op voor. <lacht> als, als het komt, dan zo is het sowieso.
0: Het is gelijk het is. En... Het valt nog mee. Vind je niet?
1: Ik woon ondertussen zelf al een tijdje in deze stad, maar ben opgegroeid in een piepklein dorp. Eén krantenwinkel, één kapperszaak, één dokterspraktijk, één bakker, één lagere school, één frietkot, maar wel twee benauwrijen en nog belangrijker, twee cafés. Allemaal op wandelafstand. Links van mijn ouderlijk huis, de buurman met hoge haag en vijvertje. Achter ons... Een zandweg, velden en bos. Rechts van ons huis, mijn buurvrouw. Haar rolluiken, of de volet, zoals zij dat noemt, gingen stipt om negen uur s'avonds naar beneden. Elke dag. Zoals een haan de ochtend kraait, luidde het gezoem van de afrollende elektrische luiken de avond in. Een hermetisch afgesloten huis langs een rustige straat waar iedereen elkaar kent. En elke dag, nog voor ik opstond om terug naar school te gaan, gingen die rolluiken alweer naar omhoog. Een dorp waar mensen elkaar elke morgen goede dag wensen en waar het altijd opgemerkt wordt als gordijnen dagenlang gesloten blijven. Maar hoe zit dat hier dan? Toen ik nog langs de Anspachlaan woonde in centrum Brussel, kon ik de buren die ik kende op minder dan twee handen tellen. En af en toe kwam ik ook lange tijd geen kennissen tegen. Alsof alle bekende gezichten waren opgegaan in rook.
2: Ja, in een stad zoals Brussel, denk ik dat dat heel rap kan, kan, kan verdwijnen ook. In een dorp kan ouder worden moeilijk zijn, omdat je daar weinig aanbod hebt. Je gaat een enorme sociale controle hebben, een, een, een netwerk misschien... In een dorp kan ik me voorstellen dat iedereen iedereen kent. En als de rolluik een keer niet opengaat of de brievenbus blijft volsteken, dan gaat daarop waargenomen worden. Daarentegen is daar niks van cultuur. Vaak. Weinig openbaar vervoer. Uh, weinig uh, om nog actief te blijven. Maar in een grootstad is dan weer tegenovergesteld. Als hier je brievenbus blijft volsteken, er is geen kat dat dat gaat zien. Als je rolluik neerblijft, met een bekke chance, heb je contact met je buren. Uh, maar evengoed niet. En dan kun je daar heel lang liggen. En dat hebben wij al verschillende keren meegemaakt... ...dat mensen op de grond liggen, 48 uur... ...en dat niemand het gezien heeft. Anderzijds hebben we wel een enorm netwerk aan openbaar vervoer... ...een enorm aanbod aan cultuur... ...een enorm aanbod aan ontmoeting in normale tijden... ...wat dan wel weer kansen biedt aan mensen... ...om helemaal niet ver van hun deur al dingen te beleven. Als ze open zijn natuurlijk...
0: Ik ken niemand in het gebouw. En in de weg? Appa Mimi, dat is de enige die ik ken. Ines, die woont daar. Die heb ik gebeld van de week voor nieuwjaar te wensen nog. Nee, voor de rest ken ik niemand. De buren die we hadden, die zijn weg. Onder waren nog Nederlandstalige buren. Die gaan ook weg. Ja, die hebben twee
3: kinderen. Mensen kennen elkaar in een dorp. Dat is een kleine gemeenschap, een dorp. De dorpsgeest is, is toch iets anders. In de stad ben je anoniem. Hier kun je anoniem wonen, hier kun je letterlijk als een individu op je alleen wonen. Dat is allemaal mogelijk in de stad. Dus ik zoek iets, zo'n piepkleine gemeenschap die, die, waar we elkaar kunnen helpen en ja, met elkaar kunnen gezellig praten. En zo. Leven, samen leven, wonen. Hallo, goedendag Marieke. Zal wat? Kom maar binnen. Dat is een koffie. Aan het dat is Dat is precies aan hoe warm. Hier, <lacht> ik heb mijn muts aan. <lacht> Zo warm zal het hier niet zijn. Ja, dat is een luchtverwarmerke die. die ja. Uh, op 1200 watt. En ja, als je, als je het, uh, dus de luchtverwarming kort bij je zit, dan is het toch warm. Wow. Ja, Vorige keer was het hier echt
1: super koud, maar nu ja. is het wel oké. Okay. Ah ja, ja,
3: ik heb wel een stoof, maar uh, die, die moet aan, aangemaakt worden. Dus uh, ik moet kranten nemen. En uh, stokjes zout dat ik van de straat van paletten bijvoorbeeld, en ik zag dat door. En dan heb ik koud,
1: Na een tijdje heeft Peter zin in een koffiepauze. En wanneer hij de waterkoker opzet, zet hij de elektrische kachel uit.
3: Zal ik uh, een pauze?
1: Maar nu staat de blazer dus niet meer op, de warmteblazer.
3: Het is omdat het de twee te samen, het meer dan 2000 watt, en dan springt die zekering. Dat is een zekering uh, um, misschien van 10 ampère, dat is niet genoeg. Dus als de
1: waterkoker opstaat en de
3: ja. En warmteblazer? De... Ja, dan springt de zekering Het is niet de eerste keer
1: dat Peter op zoek moet gaan naar een nieuwe woonst. Als 18-jarige werden hij en zijn moeder samen met al hun buren onteigend en op straat gezet voor de constructie van de grote glazen torens aan het Noordstation. Die waar Filip elke dag vanuit zijn appartement opkijkt.
3: Ze hebben ons letterlijk weggejaagd. Ik heb mensen zien uit een kelder getrokken zijn. Mensen leefden in kelders vroeger. Zoals hier, ja, zelfs, zelfs met een klein vensterkje. En dan heb ik dat gezien als 18-jarige of zo. Dat dat, dat dat toch erg was in die tijd al. En mensen die huren, natuurlijk, die werden zo aan de deur gezet. Hè. Ik, ik heb die mensen, oude mensen zien buiten op straat gezet, want dat is rechts, hè. en uh, ja, mijn valiesje, zo op straat, en die, die kapte met de achterkant van een bijl, dat plat stuk, kapte die brood, en ze zetten dat in een kom warme melk, en dat was er eten, dat was, ja, dat waren nog zo'n sociale restaurants, dat, dat bestond nog niet, uh, dat is maar pas achteraf gekomen met, uh, met een paar mensen die zich inzetten voor ouderen, hè, in die tijd. Kleren, dan werden er kleren verzameld en zo. en zo is dat op gang gekomen in de Noordwijk.
1: Peter verhuisde met zijn familie tussen kerst en nieuwjaar naar een huis in dezelfde straat als die waar hij nu tijdelijk verblijft.
3: Wij zijn in, uh, ja, in, in de winter van 72, 73 in Kaal naar hier gekomen. De kachels waren weg. De eigenaars namen hun kachels mee in die tijd. En dan hebben we hier en daar een convector kunnen bemachtigen, om ons toch op, op te warmen, maar dat was niet te doen die winter. Dat was echt koud. Maar bon. We hebben hulp gehad van de lokale, van de priester nog, Jacques, Père Jacques noemde hem. En die heeft een, een kamion kunnen bemachtigen om onze verhuis te doen, naar hier met ons meubelen en ik weet niet wat allemaal. en Veel achtergelaten ook. En uh, ja, En naar hier... In die winter uh, verhuisd En dan hebben we hier gewoond sinds 1972, uh, winter 72 1973. Tussen kerstmis en nieuwjaar zijn we hier tot, ja, tot nu de dood hè, van mijn moeder in 2019. Hè, en dan uh, ja, heb ik iets vlug moeten zoeken, maar met mijn pensioen kon ik 600 euro niet betalen. Plus nog uh, ja, de, de garanties van twee of drie maanden, dus dat ging allemaal te veel. Dus daar opteer ik voor om minder te betalen en toch, toch nog iets te over te hebben van mijn pensioen. Om te, toch een beetje deftig te kunnen leven. En dingen te doen die ik graag doe. Dus, dus een beetje reizen en een beetje. Ja.
1: Maar ideaal is deze tussenoplossing niet. Daarom zit Peter niet stil en heeft hij al heel wat aanvragen ingediend bij co-housingprojecten.
3: Al zeker tien. Of, of meer.
1: Elke keer als ik Peter zie, heeft hij weer ergens anders een aanvraag gedaan.
3: Bij de harmonie had ik dat aangevraagd. Weet je nog, nu zijn daar zoveel problemen. Daar. Een paar weken later
1: doet Peter opnieuw een aanvraag.
3: Ik heb mijn aanvraag gedaan om ergens anders te gaan, maar dat is, uh, ik ben juist nu vandaag gekomen. En opnieuw? Ik heb nu naar het anker geweest, in de Marktstraat.
1: En opnieuw?
3: Ik had me ingeschreven in sociale dienst. Die hebben mij laten weten dat er al 3000 mensen op de wachtlijst staan. Meneer, u bent 3001.
1: <laughs> Met een lach en heel wat relativeringsvermogen blijft Peter voortzoeken.
3: Maar dat vraagt heel veel energie... En uh, het is wel een zoektocht, en, uh, maar uh, ik laat mij niet ontmoedigen, ik, ik geloof in het, ja, dat, dat wel in één keer, dat aan bod zal komen, dat ik iets ga vinden. Ik zal met meer mensen moeten praten zeker, en, hè, met meer uh, dat ze op door te zijn van mijn situatie en uh, zoiets vinden. Nu voel ik me iets meer
0: op mijn gemak, omdat ik mijn eerste spuit heb gehad, maar ik doe niks meer of niks minder als ervoor, voorlopig toch niet.
1: Je hebt geen zin om risico te nemen?
0: Nee, nee. Ik vind, doodgaan gaan we allemaal, dat is geen probleem. Maar daaraan doodgaan, dat vind ik stom, zeker als we het nu al zo lang hebben volgehouden En het schijnt dat het heel pijnlijk is, ook nog. Gewoon doodvallen, dat vind ik nog het beste. Opgeruimd staat netjes.
1: Philippe bereidt zich voor op zijn aanstaande tentoonstelling en heeft een heleboel uitnodigingen voor kennissen en familie klaarliggen, als ik toekom.
0: We zijn met tien thuis. Hè? Tien kinderen? Ja. Dus ik heb negen broers en zussen, die nog allemaal leven. Mijn eerste broer is van... 42, mijn zus van 43, ik van 44. En in 45 heeft de moeder van Philippe een miskraam gehad. Kon ze zogezegd geen kinderen meer krijgen, heeft ze er nog zeven gehad.
1: Eén van die zussen van Philippe woont nog steeds in Mazeik. De rest is overal in België een beetje verspreid geraakt.
0: En ik heb één zus hier in Brussel wonen. Jammer genoeg, die heeft al heimer. Ze is vijf jaar jonger als ik en ik ben sinds een paar weken volmachthebber bij haar. Ze weet niet hoe oud ze is. Ze weet niet uh, wat gisteren, wat een uur geleden gebeurd is. En dat wordt alleen maar erger.
1: En hoe oud is zij?
0: Zij is uh, 71.
1: En ze weet wel nog wie u bent?
0: Tot nu toe nog wel, ja. Tot nu toe nog wel. En zij is maar alleen. Ze is altijd een bitch geweest, zoals ze zei. Maar oh, voilà, ja.
1: Het middelpunt van het gezin Krooimans... ...was echter de grootmoeder van Filip, Een deftige Hasselse dame. Toen Filip nog student was ging hij elke dag met zijn grootmoeder op restaurant. Het was een sterrenrestaurant.
0: Elke dag? Ja. Ik uh, logeerde bij haar. Ik studeerde in Hasselt. En uh, ik moest op haar letten en zij moest op mij letten. En we gingen iedere dag op het restaurant. chic. En dan moest zij zich optutten. Dus dat was een reden voor haar om zich op te tutten en naar buiten te komen. Het was maar een huis of tien verder. Maar toch, dat was... Gelijk nu ook, als ik naar de Harmonie ga, kan zo niet gaan. Hè. Maar zo loop ik al de hele dag rond.
1: Maar als ik langskom, dan is dat prima. <laughs> <laughs> en als je vroeger naar de Harmonie ging en, en je ging gaan eten met die dames waarmee je bevriend bent, waar, waar hadden jullie het dan zo al over?
0: Ja, ik heb daar pijn, ik heb daar pijn en ik moet dit en ik moet dat. Uh, maar ja, dat is bij al mensen. Uh, dat is gek. Mijn boer die woont in uh, Saint-Hubert en uh, die is daar nu geïntegreerd. En hij zegt, als ik de mensen hier van daarop zie, dan is het niet bonjour, dan is het tamalou.
1: <laughs> U lijkt me niet zo iemand die de hele dag door zelf zou klagen.
0: Nee, uh, ik, ik ben ook eigenlijk nooit ziek. Ik heb wel eens een koei verkoudheid, maar voor de rest, uh, touche die du maar dat is plastic.
3: Dat is altijd plezant, he. eigenlijk kun je niet alleen voelen, als, als je je niet wilt alleen voelen, ga naar een lokale dienstencentrum of, en na het eten, wat er nu niet meer natuurlijk mag, uh, mogen ze voort met kaarten spelen, <coughs> domino's, uh, ja, uh, bingo, wat is allemaal die speeltjes die, die ja, de mensen bezighouden, he. nog een uur of twee, en je hebt zo ongeveer altijd dezelfde mensen die aan tafel zitten. Maar ja, en, uh, maar ja, nu is ze er dan niet meer. Dat valt weg. We proberen niet te veel aan te denken. <laughs> nee, we zijn sociale dieren. We hebben een kudde geest nog. En we, we willen nog altijd in een pak zitten. Hè, en, en sociaal zijn. Hè.
1: Maar het zal nog wel even duren voor Filip en Peter terug terecht kunnen in harmonie. Het gebouw was zwaar verouderd, slecht geïsoleerd en eigenlijk... Niet brandveilig. Daarom moest het een grondige metamorfose ondergaan. En zo ging ook een van de laatste oorspronkelijke gebouwen uit de Noordwijk tegen de vlakte. Maar tijdens de heropbouw van de harmonie liep er van alles mis. Nu
3: zijn daar zoveel problemen. Daar.
0: En in de harmonie, ja, dat schiet nog altijd niet op. Die hebben overstromingen gehad of zoiets.
2: We zitten met twee dingen. Enerzijds een bouw zelf en de schade die we opgelopen hebben door, uh, door ons waterprobleem.
3: De, de kelder waren onder water uh, en al die dieffriezers uh, die zijn kapot gegaan. Het is al een beetje... De wet van Murphy geweest heb ik in indruk, maar het is zo
2: wat tegenslag na tegenslag.
3: En dat is toen je gebouw. Ze hebben nog geen datum. Hè?
2: En anderzijds hebben we natuurlijk ook de, de, de maatregelen rond covid. Dingen die veel langer uh, onderweg waren. Uh, minder bedrijven die tegelijkertijd aanwezig mochten zijn ook in het gebouw. En ook uh, werknemers die uh, bij hun familie waren gegaan om kerstmis te vieren en dan in quarantaine moesten als ze terugkwamen. Dus... Uh, op zich is dat verlengd dan van 2019. En dan ging het naar september 2020, december 2020. En nu zijn we maart, uh, wat zeg ik, april 2021.
1: En in april 2021 keken we allemaal al rijkhalsend uit naar de volgende maand. Naar mei. Dan zou de horeca weer stilletjes aan open mogen. Op zich kon de harmonie ook niet eerder terugopen omdat daar natuurlijk een grote groep kwetsbare samentroept. Maar nu alle 60-plussers gevaccineerd waren, leek ook het gebouw van de Harmonie klaar om herop te leven.
2: Door de waterschade uh, is dat nu, was dat 15 april, maar nu weer door heel wat administratieve dingen gok ik op mij. Maar ik durf het niet meer met zekerheid ja. te zeggen.
1: Maar tevergeefs, nog net geen jaar later is de harmonie nog steeds dicht. Ik haal verhaal bij Nancy Jacobs, een andere medewerker van de harmonie. Nancy? Dag Nancy, het is hier met Marieke Rimo. Ja, Marieke, hallo, sorry, ja, ik had uw uh, oproep gemist. Dat is helemaal niet erg, dat is helemaal niet erg. Uh, ik ben ondertussen nog steeds die podcast aan het maken over Filip uh, en Peter, twee vaste bezoekers van jullie centrum. En ik had, een, uh, ik had eigenlijk een vraag voor jou... Ja, zeg het maar. Wel, het zit eigenlijk zo... Ik, ik vraag mij af. Uh, de laatste keer dat ik u heb gehoord, was er nog geen concrete datum um, waarop de harmonie terug zou opengaan. Maar weet je ondertussen wel wanneer, uh, wanneer de harmonie terug opengaat? Maandag, volgende week maandag. Ah. Ja, ja goed nieuws. Uh, uh, de reparaties zijn eindelijk achter de rug...
0: En uh, deze week is het een, een, nog een beetje een oefenweek, een testweek. Dus eindelijk, uh, daar zijn we heel blij om. Ik kan vanaf nu alleen maar beter gaan openhouden.
1: Oké, okay. ah, ik, ga, ik ga zeker langskomen om, uh, om die opening mee te beleven.
0: Springt gerust binnen, ja, tuurlijk. Okay. Met het plezier.
1: Oké, okay. tot, uh, tot de volgende, hè Nancy. Tot ja, volgende okay. week. Dag. dag Marieke, tot volgende week. Salukes, dag. Dag. Als het rolluik dicht blijft, is een podcast van Marieke Rimo met muziek van Marie de Broek en illustraties van Emily Lefevre. Het stuk werd gemaakt in samenwerking met Apache en gerealiseerd met steun van het Fonds Pascal de Croos.